0: La Mesa del Mal, periodismo sin interés propagandístico. La Mesa del Mal, desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto en una edición más de La Mesa del Mal. Estamos transmitiendo desde un lugar muy conocido al al poniente de la ciudad, estamos en el fraccionamiento... Les decimos después cuál, porque luego van de metiches, pero estamos muy, muy agradecidos con el, el dirigente del Partido Verde, Carlos Tudillo aquí en una mesa de amigos que hemos conformado esta mañana. Y voy a saludar rápidamente a todos los colaboradores habituales de esta gran mesa del mal. Primero las damas, Vane Garfias, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, mi querido Rafita. Buenos días a todos los que están aquí, caballeros, la única mujer.
1: Digna representante y del Partido de la Revolución Democrática. Está con nosotros también Ricardo Estudio, anfitrión. ¿Cómo estás, Ricardo?
3: Muy bien, Rafa. Pues bienvenidos todos, amigos. Ingeniero Galicia, el senador Botello, Bane, Fer, Rafa y a Mauricio que se incorpora ahorita.
1: Fernando Penegua, periodista. Caballero, buenos días, buenos días a todos. Senador Alfredo Botello Montes, ¿cómo está?
0: Pues muy buenos días, un gusto compartir aquí la mesa esta mañana, aquí en casa del dirigente del Partido Verde Ecologista, don Ricardo Astudillo, aquí en Corregidora.
1: Ingeniero Rubén Galicia, qué gusto tenerlo aquí en esta mesa habitual.
4: Muy amables, pues aquí muy contentos, disfrutando del extraordinario panorama y de grandes amistades.
1: Bien, pues, si les parece, vamos a empezar con esta mesa de análisis y discusión que hemos hecho todos los, los martes, lo pasamos al miércoles, y hoy tenemos particularmente muchos puntos de vista, sobre todo lo que ocurrió en los últimos días, que se fueron quedando ya eliminados algunos de las taparroscas, vamos a ir a taparroscas porque enfrente son corcholatas, ¿no? Pero bueno, pues ya prácticamente Silvano, Mancera, este el señor de la Madrid, quedan fuera de, de las fases, pero hay controversias, hay discusiones, hay pronunciamientos fuertes y me gustaría ceder el micrófono a mi querida Vane, porque seguramente el PRD tiene mucho que decir y sobre todo hay procedimientos que ya están en curso por parte de, de Silvano, me parece, y de Mancera acerca de esto y lo que dijo Zambrano después, cuál fue su, fue su postura ante el Frente Amplio por México. Vane, por favor, te escuchamos.
2: Muchas gracias, Rafita. Buenos días nuevamente a todos. Eh, pues sí, prácticamente eh, la semana pasada se, se dio este proceso el, el miércoles pasado que justo estábamos en, en entrevista en la mesa del mal hablábamos de pues quién iban a ser los los afortunados en pasar a la próxima etapa no por ahí eh, pues sorprendentemente eh, se elimina En una razón de minutos se les llama a los dos aspirantes del Partido de la Revolución Democrática y se les dice que por falta de criterios pues no no van a acreditar el pase y pues bueno esto genera cierta molestia. Eh, con toda razón a ambos y pues por supuesto al presidente Zambrano como dirigente nacional, eh, al coordinador Luis Cházaro y en general a todos los, los que estamos en la bancada perredista. ¿no? Y pues ahora lo que sale pues es una rueda de prensa que se da el día siguiente donde se pide el esclarecimiento del por qué no pasaron a la siguiente etapa. Prácticamente aquí la convocatoria fue muy clara en establecer que tenían que haber 17 estados de la república donde los aspirantes tenían que tener mínimo mil firmas, máximo 20 mil. En este paso, pues decíamos, prácticamente todos lo, lo, lo cumplían. Eh, por ahí lo extraño era que no vimos en los conteos totales pues que se les quitaran firmas a ninguno de los cuatro aspirantes que pasaron a la siguiente etapa. Vimos que prácticamente pasaron con la votación completa. Y lo extraño era, y lo que generó la fricción, pues fue el no saber el tema del por qué los habían excluido de la segunda etapa, ¿no? Entonces, prácticamente, eh, ahorita el fin de semana, el presidente dice, no, vamos a generar una pausa, nuestra participación dentro del frente, dentro del comité organizador, y prácticamente... Pues estamos en espera, por ahí creo que el día de ayer eh, Miguel Ángel Mancera sí ya solicitó una impugnación ante el Tribunal Electoral formalmente, Silvano no no lo ha hecho solamente la, la parte que quieren del esclarecimiento del comité organizador que creo que ya tuvieron por ahí varias reuniones y mesas importantes donde se está estableciendo la parte del por qué se les excluyó de dicha etapa y Hasta ahorita seguimos en pausa hasta que no se llegue al esclarecimiento total del por qué la exclusión. Eh, Algo que comentó el presidente Zambrano y es muy importante es que somos los principales promotores de que este frente se dé. Fuimos los que impulsamos que este método se diera. No lo queremos dañar, por supuesto, simplemente es tener las razones y, y el por qué se dio esta exclusión. Y pues ayer ya vimos que se pasó a otra siguiente etapa, donde también se elimina Enrique de la Madrid, donde los resultados se iban a dar hoy, pero por acuerdo de la, del comité organizador, pues se anticiparon al día de ayer. ¿no? Entonces vemos que, que algo por ahí está ocasionando que se anticipen eh, las decisiones del comité organizador y pues vamos a esperar a ver qué pasa y con la respuesta que da, mientras tanto permanecemos en pausa.
1: Los tiempos no se contaminan, los procesos no se contaminan de esta organización del Frente Amplio para cada una de las fases, ¿no se siente el ambiente contaminado, se distrae la atención de lo que se quiere llegar, Senador Alfredo Botello?
0: No, fíjate que la, siguen los, las actividades, precisamente ya ayer se daba a conocer quiénes de los cuatro uh, personas que habían conforme la convocatoria ha reunido las 150.000 mil firmas, este habían se había variado a cuatro de ellos, Enrique de Ra- la Madrid, Doña Beatriz Paredes, Xochil Gálvez y este eh, Santiago Gril, y después de ello, como estaba contemplado en la, en la convocatoria, se iba a realizar una encuesta que se iba a dar a conocer máximo en este día. Sin embargo, en virtud de que se tuvo ya la encuesta al día de ayer, es que se iban a conocer cuáles fueron los resultados de la misma, y bueno, la consecuencia fue de que estarían pasando a la siguiente ronda eh, Santiago Krill, Xochitl Gálvez y doña Beatriz eh, Paredes, y que ahora estarán en los foros regionales que se han organizado, que entiendo inician con Durango, después con Nuevo León y así para llegar al día 4, el día 4 de septiembre, 3 creo, tres el, el, el día 3 de septiembre, donde quienes hayan inscrito en la plataforma de El Frente deberán eh, emitir su opinión de quien considera que sea el representante de este Frente. sí. Y, por cierto, un llamado a quien así lo desee participar en ese 3 de septiembre para que eh, se registren en el Frente y puedan participar en septiembre en esa definición. Todavía hay tiempo de aquí al día 20 de este mes. Todavía pueden eh, estar participando y decidir quién de los tres eh, personas que están pasando a la siguiente etapa puede ser el representante del Frente eh, Amplio por México.
1: Al, al final del camino, en la pausa que toma el PRD, del pronunciamiento, ¿no afecta el proceso que lleva a cabo? ¿No no se afecta no en su credibilidad ante los ojos de la opinión pública, senador?
0: Mira, realmente yo creo que es un asunto muy, eh, muy prudente la posición que tiene el dirigente, que es la voz formal del parte del Partido Verde, eh, digo, del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, donde habla de una pausa se han establecido o se siguen estableciendo los mecanismos de diálogo, de consenso, de acuerdos. Y obviamente, como ya lo decía nuestra amiga Vane, en espera, obviamente, de las explicaciones que se deban tener para con los eh, las personas que se habían inscrito y que, pues no le fueron validadas sus firmas conforme a la convocatoria y es una explicación que tendría que ver la eh, el grupo de ciudadanos que están encabezando esta eh, acción, esta actividad. Ingeniero Rubén Galicia, por favor, su opinión.
4: Mira, con todo respeto, creo que las cosas están llevando bien y que es muy clara, la, la, la realidad es muy clara. Los números que arrojó la, la primera etapa en la contienda ponen el tamaño que es cada quien sin embargo somos respetuosos de la defensa que están haciendo sus derechos yo como priista lo que me, le te puedo decir estoy muy contento que de ese partido que, menc- que de ese partido que han mencionado que está muerto está en competencia fuerte que todavía nos espera ver sorpresas de la señora Beatriz verdad porque no es lo mismo un discurso que un argumento
1: una sorpresa Beatriz Paredes sí.
4: sorpresa en el, en el número de la contienda ¿verdad? no estoy diciendo que vaya a ganar eso lo dirá el pueblo pero la presencia que está teniendo creo que es muy importante para nosotros como PRIistas que va a repercutir en los acontecimientos que sigan a nivel nacional como aquí ¿verdad? entonces este partido al que ya no daban mayor credibilidad está mostrándoles que tiene fuerza y presencia, eso es lo importante para mí, lo otro que cada quien defienda su derecho como crea prudente y conveniente.
1: Don Rubén, realizamos con Fernando Paneagua,
5: periodista. Gracias, Eh, a ver, eh, varias cosas, primero, quedó muy claro que el tema es eh, entre... Eh, las eh, Quienes tienen mayor presencia sí Pero nos hace falta todavía un poquito Y como le decían eh, tanto el senador como, como Vane Un poquito de claridad de cómo fue Que decidieron dejar fuera a uno u otro de los aspirantes eh, La señal que da el PRD desde mi perspectiva No es la mejor cuando dicen Estamos suspendidos en el tema Creo que en una competencia como la que tienen hoy el eh, Gente del Frente Junto con, o, o contra La gente de, de Morena eh, Bien valdría la pena que la ropa sucia Se lavara en casa Una costumbre muy, muy eh, valorada Al interior del PRI y que pocas veces Se ve, poco a poco el PAN ha aprendido el tema De que las cosas hay que Dialogarlas sí, por dentro sí. primero Y ya después Las, ya después las, las, eh, las eh, ventilamos Hacia afuera ¿no? eh, Ahí creo que sí les está haciendo falta y por el otro lado yo veo un tema con eh, Morena y sus aliados en el sentido de que ya eh, observo señales de distensión no necesariamente de ruptura pero sí de distensión y de de presiones al interior que tendrán que ser eh, resueltas lo antes posible porque ya estamos prácticamente a dos semanas, tres semanas de tener claro quién juega y quién no, y quieran que no legal o no legalmente el, en septiembre em, tenemos campaña presidencial Sí, sí. A, aunque, legalmente, sí, aunque no legalmente, no exista, legalmente
1: no exista va a estar ahí, a ver, campaña. claro, es palpable. y, y vamos, <ríe> perdón, vamos del otro lado de la contienda, porque vamos con, con el frente, de la tienda de enfrente y aquí está Ricardo Estudillo, porque también, oye, Marcelo Ebrard hace declaraciones importantes, prácticamente dice no, el tema es entre Claudia y yo O sea, Marcelo trae ese discurso de que el tema ya se centra en dos personajes, en Marcelo y Claudia. Y Claudia dice otra cosa. Ricardo, por favor.
3: Perdón, Vané. Bueno, primero que nada, agradecerles aquí su presencia. Bienvenidos, bienvenida Vané. La verdad es que es un honor que estemos hoy aquí transmitiendo rafa gracias gracias fernando todos los que hicieron posible esta esta visita y que bueno, pues aquí tienen su casa un municipio tan padre como es corregidora no desde aquí transmitir la mesa del mal bienvenida y bienvenidos fíjate rafa que sí, efectivamente eh, se está llegando pues ahora sí que el tiempo para que se defina lo que hemos estado nosotros como Aliados del Presidente de la República en, en este proyecto que se pusieron las reglas claras desde hace tiempo. El tiempo ya llegó, es el del 3 al 6 de septiembre con una semana previa de abstención de cualquiera de los aspirantes a ser el coordinador de lo que tiene que ver con los comités de defensa de todo el país. Es decir, prácticamente es esta semana Y algunos días de la que entra. Yo lo que te puedo decir, Rafa, es de que las encuestas que hoy eh, están circulando y que han sido acreditadas por las casas encuestadoras del país eh, mejor posicionadas, ponen a Claudia Sheinbaum al frente. Eh, Yo no tengo la menor duda de que Claudia va a ser la que gane este proceso al que han sido sometidos y que estuvieron de acuerdo, Rafa, que es algo muy importante, todos los aspirantes, eh, incluido el senador con licencia Manuel Velasco del Partido Verde, Ecologista de México, eh, por parte del, del PT, eh, el diputado Fernández Noroña, y todos estuvieron de acuerdo en llevar a cabo este procedimiento, un procedimiento que está a punto de, de terminar. Yo veo que hoy el ánimo eh, está a favor de Claudia Sheinbaum, Rafa. Eh, no tengo yo la menor duda, nosotros como Partido Verde eh, la hemos apoyado desde que inició eh, este proceso, un poco antes, creemos que es la mujer que necesita el país para poder llegar a la presidencia y yo no conozco una mujer que tenga tantos conocimientos en materia ambiental, como los tiene ella, tantos reconocimientos en todo lo que tiene que ver con los procesos de apoyar resguardar, conservar los recursos naturales, ahí está el ejemplo, la Ciudad de México, todo lo que ella desempeñó, su carrera que desempeñó como científica también reconocida a nivel mundial ante la ONU, eh, todo el trabajo que hizo en la Comisión Federal de Electricidad, creo que son cartas suficientes eh, independientemente de que es mujer y que hoy México está pidiendo a gritos que las mujeres nos representen en los cargos públicos y en todos, eh, porque no nada más es un tema po- eh, política, es un tema empresarial, es un tema... Eh, académico, es un tema eh, de, de los propios gobiernos, eh, también municipales, estatales, que las mujeres estén presentes y que sean las protagonistas en todo lo que ¿Tú tiene tú que tú ver con, con el tema. Ahí,
1: hipotéticamente, de... Xochitl y Claudia, un tirito así
3: hipotéticamente yo creo que sería muy interesante ver a dos mujeres contender eh, por el cargo más importante de nuestro país, sería algo histórico para nosotros como como actores políticos hoy vigentes sería algo que nunca habíamos visto y tal vez, no sé si lo volvamos a ver o no pero sería muy interesante ver a dos mujeres preparadas dos mujeres que tienen sus cartas credenciales acreditadas este, porque ya gobernaron, porque tienen una carrera y lo más importante tienen el, el respaldo de la ciudadanía ya que si las dos llegan de candidatas pues quiere decir que traen el respaldo no solamente de sus partidos eh, sino tienen el respaldo de la ciudadanía y eso es lo importante Fernando
5: sí si coincido con el, con el eh diputado astudillo en el sentido de que el hecho de ver competir por la presidencia de la república dos mujeres va a ser sumamente importante me parece que es claro que esto es lo que vamos a ver Eh, difícilmente vamos a observar algo diferente pero eh, más allá de eso creo que vale la pena en todo caso es eh, preguntarnos qué tan preparado está el país para no solo ver a dos mujeres compitiendo por la presidencia de la República, sino porque esa competencia y de equidad de género baje y permee hacia niveles inferiores, es decir, el Senado, eh, las diputaciones federales, diputaciones locales, presidencias municipales. Creo que ahí también nos está haciendo falta un poquito de ese impulso como sociedad. Y bueno, el mejor ejemplo es esta mesa, ¿no? ...la única mujer es Vane... Eh, eh, ahí viene Mireille, eh, ...y ahí no, viene Mireia... ...y ahí viene, ahí viene ya, <risas> eh, ...pero sí creo que... Eh, ...necesitamos ver que ese discurso... ...de equidad... ...de eh, impulso a la participación de la mujer... ...se vea en los hechos... ...pase del discurso a los hechos... ...y yo quisiera volver un poquito al, al tema... ...hace 15, hace tres semanas... ...platicábamos con el, con el arquitecto astudillo un tema... Eh, ...respecto de eh, la nueva ley... ...electoral y las restricciones... ...que había para... eh, ...algunos actores políticos... ...que estén señalados como... ...violadores de... ...o violentadores de género en en lo político... ...y tú eras muy enfático... ...arquitecto en defender... eh, ...algunos casos en particular... ...y y la ley en en particular... ...cómo se discutió y cómo quedó... ...hoy yo quisiera aprovechar y preguntarte... ...cómo... ...profundicemos en ese tema, ¿no? Mm.
3: Claro, Fer... ...bueno... La ley, aquí la reforma electoral ya se dio, como bien lo saben, quedó asentadas las bases. Yo me gustaría resaltar algunos puntos importantes que tienen que ver con el tema de mujer. Yo fui uno de los principales promotores que, que hablaba de que hoy en el Estado debemos de tener no solamente una paridad sustantiva, sino una paridad efectiva. ¿Qué quiere decir? Que realmente accedan a los cargos. Que que realmente pongamos las condiciones desde la ley, desde las reglas del juego, desde los criterios de los partidos políticos, porque ojo, también eso juega un papel importantísimo las decisiones que tome eh, cada partido al interior de sus órganos, no? pueden ser consejos políticos, pueden ser este eh, comités de selección, de, de designación, en el caso de, 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 de Acción Nacional, si no me equivoco, a nivel nacional pueden tener las dos figuras, ¿no? de tanto de designación como, como de, de elección. Entonces, eh, ¿qué quedó asentado ahí Fer, contestando tu pregunta? Primero quedó asentado que el, el tema de las mujeres está garantizado en que podamos los partidos postular este un mínimo Hasta un máximo, como lo ha hecho el Partido Verde, y y ahí perdón que que yo lo reitere, pero hemos sido un partido que se la ha jugado con las mujeres. En la elección pasada de los cinco distritos federales fuimos el único partido que postuló cuatro. Siempre hemos sido por encima de las llamadas cuotas que, que marcan las leyes, tanto en alcaldías como en diputaciones locales. Ahora, ¿cómo queda sentado? Queda sentado, primero que no podemos eh, los partidos postular a mujeres en los municipios que hablando en español prácticamente están perdidos. ¿Por qué? Porque tenemos eh, los bloques de, de acomodo de la votación anterior. Entonces eso... Primero que nada, creo que es un avance para no nada más cubrir la cuota y decir es que yo puse mujer en en tantos municipios, sí, pero en esos municipios ha sido tu peor votación en el tema de de lo que ha sido la historia de cada partido. Hoy estamos buscando que las mujeres estén en los municipios más competitivos, que exista esa paridad efectiva. En el tema de de caso de, de violencia en razón de género, Eh, quedó asentado en la ley, pues muy muy claro y específico, ¿no? Quiénes pueden ser elegibles y quiénes no pueden ser elegibles. Eh, En el el tema de las personas que tengan una sentencia en, en firme, por una cuestión este en razón de género, pues no pueden ser elegibles. ¿Quién sí puede ser elegible? Quien no haya perdido este, sus derechos político-electorales, que en la sentencia definitiva no haya venido eh, una situación de, de ese tema. no ¿Quién no puede ser elegible? Pues todos aquellos que tengan eh, algún tema con, con el tema de eh, alimentario, que puedan tener alguna denuncia eh, o alguna situación en el tema familiar y creo que hoy la ley electoral eh, eh, si bien es cierto desde mi punto de vista le faltó el, el poder eh, construir un escenario para la elección que se viene. Todavía hay tiempo de trabajar en el Consejo General, de lo que tiene que ver con el Instituto Electoral, a todos lo los lineamientos para lo que eh, se vayan a, a plantear de, de quiénes van a ser las candidatas o los candidatos. ¿no?
5: Tendría que tendría que ser hasta el siguiente proceso electoral, no en este ya no entraría. Vane, eh, ¿cómo ves? Eh, yo me gustaría escuchar tu opinión como, como mujer en, en torno a este tema.
2: Gracias, Fer. Eh, Pues bueno, sí, definitivamente, eh, ya lo había comentado en en varias ocasiones, sí nos quedó a deber esta reforma. Eh, Realmente, eh, nosotras desde la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, sabemos que la paridad, aunque ya sea un mandato constitucional, tiene que ser progresivo. Esa falta de progresividad, que es la que está faltando en estos procesos que vienen para el 2024, es lo que se estaba pidiendo en la reforma electoral. El hecho, como bien menciona Ricardo, el que no nos manden a los municipios, a los distritos eh, donde pues, prácticamente son perdidos o a los más pequeños, pues es algo que se ha venido haciendo desde los partidos políticos. Actualmente esta reforma, lo deja al arbitrio de los partidos políticos, y en este caso nosotras como red, pues sí postulamos una ruta crítica, ¿no?, respecto al tema de la reforma, lo que sí decimos, pues bueno, hubo un avance, pero no fue un avance progresivo, lo que ahora nosotras como red estamos diciendo es ir... Con las y con los dirigentes, que por cierto ya casi vamos contigo, (ríe) Eh, estamos recorriendo con con los partidos políticos para que nos firmen un acuerdo pluripartidista sobre la paridad. ¿Esto de qué va? Pues obviamente que fortalezcan no nada más en el número cuantitativo a las mujeres, en lo que va de las cuotas de género, sino que se preparen desde esta temporada... En, en temas de derechos humanos, perspectiva de género y no solo mujeres sino también los hombres, que los cuadros los tengan bien preparados y que sea un acuerdo que se firme ante el Instituto Electoral, ¿por qué no es un requisito como tal que se establece para ser candidato o candidata, pero creo que sí es una forma de que los partidos políticos dejen el discurso de que las mujeres sí vamos a las candidaturas grandes y que las cuotas de mujeres están cubiertas. Yo creo que más allá de estar en el tema... Eh, de que sí hay mujeres, es que tan preparadas también los partidos políticos las tienen y también que las mujeres conozcan cuánto se les otorga de la corrida presupuestal y cuánto va de la capacitación política. Entonces yo creo que eh, como red sí estamos impulsando a que esto en los partidos primero, que es en la cancha donde estamos ahorita, es... Que se impulse dentro de ellos, hasta ahorita todos nos han dicho que sí, ya recorrimos al PRI, ya Abigail dijo que sí lo firma, ayer fuimos con Leonor Mejía, también nos dijo que lo va a firmar, Con sí, ¿verdad? Pero también los vamos a observar, eh, al que diga que no. Por ahí ya con la, con la presidenta Morena ya nos está abriendo puerta, ya ya con, con, con Ricardo ya tuvo por ahí cita mi querida Josefina Mesa y estamos en espera, pero prácticamente a los partidos que tienen registro local los estamos visitando, a los que tienen registro nacional eso sería ya en lo nacional.
1: Y desde la perspectiva del Partido Acción Nacional eh, en este tema, que sin duda es muy interesante y va a estar rompiendo paradigmas eh, en todos los ámbitos, eh,
0: ¿cuál es la opinión de Alfredo Botello, senador? Bueno, el, en el PAN siempre ha, ha habido la congruencia, hay que establecer que el primer partido que nació con una, con una agrupación de damas fue precisamente el Partido Acción Nacional, Sí, desde su fundación en 1939, aun cuando no había la oportunidad de que las mujeres votaran, ya que eso sucedió en los años 50, cuando ya se da esa oportunidad. Sí, De tal manera que, y además también en el 2000-2001, eh, impulsamos la reforma para que eh, se llevara la ley a la ley electoral, un porcentaje para que las mujeres tuvieran presencias en las candidaturas de la de de, las las candidaturas que presentaran cada uno de los de los partidos, aun cuando ciertamente había una cláusula que en mi parecer era una buena cláusula que era atender a los procesos democráticos que deben existir en cada uno de los partidos y yo creo que eso debería ser una ...de las tendencias en el mundo... ...en, en el mundo de los partidos políticos... El mundo de los
5: espectáculos en, el... ...en
0: el mundo de los partidos políticos... ...y de la propia democracia... ...si los partidos políticos... ...queremos o, o aspiramos... ...a una elección democrática... ...también a la interior de los grupos parlamentarios... ...de los partidos... ...deberían existir los procesos democráticos... ...ciertamente en el caso del Partido Acción Nacional... Ese proceso se da mediante la representación eh, eh, de los órganos de representación. Ya que incluso nuestros candidatos son votados por el Consejo. Ojo, votados, no designados por la Comisión Permanente de nuestro Consejo Nacional o o nuestro Consejo Estatal. En fin, las mujeres... Obviamente tienen que eh, tener ese espacio, tienen ese gran, gran espacio que eh, pues hoy en todos los partidos, eh, que hoy tiene una representación en la gubernatura, tenemos mujeres muy valiosas ya ejerciendo esos cargos, ahí está Maru Campos en Chihuahua, está Tere, que fue mi compañera como legisladora también aquí en Aguascalientes, eh, el PRI, pues creo que su primera dama que fue gobernante fue Doña Griselda, ¿no? Doña Griselda Álvarez en, en Colima. Y bueno, en el PRD, pues ya ven que por ahí incluso estuvo Doña Rosario Robles, que precisamente recibió ahí la estafeta. Que Amalia García en Zacatecas también, ¿no? En fin, las mujeres han. han se han ganado ese espacio, incluso yo diría hasta más allá de la propia ley, más allá de la propia ley, ya que incluso Griselda, doña Griselda, llega sin que hubiera esa obligatoriedad, y ella fue gobernadora de Colima, ¿no? Y así, en el en el mundo mundial, como diría don Fer Paniagua, existen presidenta, presidentas o primeras ministras que sin necesidad de una ley han sido estadistas y que incluso también se hacía un recuento que en el ejercicio de gobierno por ejemplo quienes manejaron el gran la gran crisis del, de la pandemia del covid fueron las que encabezaban países con mujeres principalmente allá en, en Europa
5: Mujeres científicas, ¿no, senador?
0: Pues más que pues, científicas y aparte yo creo que eh, la participación del hombre y la mujer en la política es una participación complementaria como la hacemos en la vida eh, 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 en, en la vida misma. Sí. En fin, bien. bienvenida a las mujeres y desde luego le vamos a apostar a las mujeres, claro. Muy bien, eh, eh, la, desde la perspectiva del PRI, ese ingeniero
5: Galicia, Este tema de la equidad, las cuotas y la necesidad de de regularlas o impulsarlas.
1: Adelante, adelante, ingeniero. Mira,
4: creo que considero que la lucha que permanentemente han sostenido las mujeres de hace muchos años es válida. Y nos da gusto que haya avanzado y que estén en toda la oportunidad ya de equidad. Ya acuerdos, más acuerdos creo que Son buenos, pero ya es suficiente. Aquí lo importante ahora es la capacidad que como ciudadanos deben manifestar ante sus partidos. No es cuota por cuota ni por convenios, es capacidad. Lo mismo creo que no es sano, y eso a respeto de las mujeres y de los partidos, el que tengamos que escoger municipios. No, yo creo que la mujer está en capacidad suficiente para el municipio que le corresponda o el distrito que le corresponda. O sea, con absoluto respeto, no hay por qué marginarlas, buscarles algo cómodo para que lo logren. Ellas tienen la capacidad, lo estamos viendo. Entonces vamos a escoger un México con menos problemas, ¿no? Y están ahí, dando la presencia y defendiendo como cualquier ciudadano. Las valoro ampliamente en ese aspecto.
1: Damos, damos la bienvenida a esta mesa del mal también a una colabora que ya está siendo habitual, Mireya Fernández. Eh, mi querida Mireya, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de Morena, pero también está en redes también. Y te damos la bienvenida y quiero aprovechar, pues que te arranques de una vez, ¿no? Con esta opinión, por favor, si eres tan amable. La... te pasa el micrófono, por favor. Uh...
6: Hola, bonito día a todos, a todas, me da mucho gusto ahora sí coincidir con mi compañera, aliada, hermana este, de lucha y de género, Vane, y pues obviamente muy contenta este, de, de estar aquí en, en casa de Ricardo, que muchas gracias este, con mis compañeros, ahora sí ya se va a hacer habitual el senador, este, senador, buenos días, con nuestro gran compañero, este, Rubén Rubén Galicia y bueno, los, los demás compañeros Mauricio Fer, este y obviamente tú Rafa, pues eh, muy contenta de estar aquí con ustedes y pues vamos a arrancarnos porque ya nos dio aquí material este <risa> nuestro nuestro querido amigo Galicia, este pues eh, es, es muy eh, respetable la, la opinión de, 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 de una persona que además respeto mucho como es este Rubén Galicia, pero al final eh, justo se han hecho todas estas reformas y todas estas acciones afirmativas que eh, afortunadamente muchas de ellas eh, se están convirtiendo en acciones permanentes porque el, el tema es que no podíamos competir, don Rubén. O sea, no estábamos ni estamos aún en, en total igualdad de, de circunstancias. Hay una brecha... Eh, una, una brecha este muy grande una brecha todavía muy grande eh, que que, que ...que nos pone en un estado todavía de subordinación... ...en un estado donde pone de superioridad al hombre... no, ...porque hay, hay una hay una relación de desigualdad entre hombres y mujeres... ...en el poder, en lo político y en lo económico... ...entonces no podemos todavía llegar a ese punto... ...que ojalá lleguemos, don Romero, esa es la idea... ...de llegar a la igualdad sustantiva... ...donde sí podamos competir hombres y mujeres... ...por un puesto, por un cargo... ...por un un cargo de elección en igualdad de circunstancias. Como aún no se ha cortado esa brecha, no se ha erradicado la desigualdad... ...ni la violencia, no podemos hacerlo en este momento. Por supuesto que las mujeres están capacitadas para que no haya cuotas... ...pero en este momento ha sido necesario, eh, eh, extremadamente necesario... Eh, primero bueno las cotas como fueron creciendo no del 30 40 50 hoy a la paridad no que ya ya la paridad lo, a lo que nos a lo que nos lleva es a, a una a una igualdad transversal eh, horizontal y vertical porque tenemos tenemos que tener eh, igualdad y paridad en todos los, los cargos de elección pero también en todos los puestos de, de, de de cómo se llama de la administración pública y de los tres poderes del, del gobierno entonces sí ojalá en algún momento ojalá creo que tal vez en esta generación no lo vamos a ver pero ojalá lo veamos este o, y, y si no las generaciones siguientes ten, puedan constatar que ya no se necesitan cuotas que ya no se necesitan acciones afirmativas que ya no se se necesitan reformas a las leyes ni eh, ninguna ninguna ninguno ninguno de estos temas para para poder este, erradicar la, la, la violencia y poder hacer que las mujeres ejerzan sus derechos todos, y en este caso los políticos, pero en este momento no se puede, en este momento no podemos decir, ah, es que no se necesitan cuotas, ah, es que no, miren, las mujeres tienen las suficientes competencias, sí, sí tenemos las suficientes competencias, lo que no tenemos son garantizados nuestros derechos, este, ni la participación, ni la no violencia al querer participar. Esa es mi opinión. Gracias.
1: A ver, vale. Ya está calentito esto. Ya estamos a punto de terminar, pero... Bueno, ¿puedo, ¿puedo hacer un comentario rapidísimo, gente ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale?
3: Fíjate que no, no quiero dejar la oportunidad de lo que también mencionó aquí Ivani, que acaba de mencionar Mireya, bienvenida. Gracias, gracias. Y el, en el tema de, de los partidos, es algo muy muy importante de que realmente el recurso que se nos proporciona por parte de las... ...llamadas prerrogativas partidistas que vienen de, inclusive de, del gobierno federal... ...administradas por el Instituto Electoral... ...pero que realmente de, de emanan de todo lo que eh, tiene que ver con la, con la federación... ...que realmente estemos aplicando el recurso que está etiquetado... ...precisamente hay un, hay un programa eh, que se llama PAT, que es de mujeres... ...que lo tenemos todos los partidos y que realmente esté dando resultados que realmente ese dinero esté viéndose reflejado en lo que mencionaba ahorita Mirella capacitación de mujeres que lleguen preparadas, que nosotros como partido seamos los principales eh, promotores de conocimiento, de experiencia, porque no basta solamente con capacitar, que esa era una discusión que yo tenía con el Instituto Electoral, Eh, de nada nos sirve realmente eh, estar capacitando y capacitando si nunca les vamos a dar los espacios o las oportunidades. Nosotros les puedo decir, para finalizar, Rafa, por los tiempos, tenemos desde hace siete años trabajando una escuela para mujeres de futuras presidentas municipales o alcaldesas o cualquier funcionaria pública, y que nos hemos eh, dado la tarea de traer a las mejores mujeres y hombres eh, expertos en los temas, porque es un tema complicado, ¿no? Realmente, es, es como el tema del, de muy amplio del medio ambiente, ¿no? Que, que hay términos muy específicos que no cualquiera los puede eh, manejar y es lo mismo que pasa con el tema de, 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 de la paridad, ¿no? entonces lo que queremos es que realmente en el Estado se pueda entender cuál es la oportunidad que los partidos les tenemos que dar como obligación, le contesto a Vane, por supuesto nosotros firmaremos ese este convenio multipartidista, eh, somos los principales promotores de que las mujeres participen y ya no me dirán los términos, eso es lo que quiero decir.
1: Vale, vamos a llegar a las conclusiones porque nos tenemos que ir, ya nos está diciendo el productor y toda la humanidad. Adelante.
2: Pues bueno, ya nada más concluyendo, eh, es bien importante esto que comentan, casi me explotan los oídos ahorita, pero, pero bueno, está bien. Sé que es un tema bastante complejo que, que se tiene y yo creo que ahí me dan la razón, se tiene que capacitar y se tiene que promover desde los partidos políticos, no solo para mujeres sino también para hombres, son temas que se tienen que tomar, se tienen que instalar y sobre todo se tienen que actualizar. Yo creo que aquí la importancia de las mujeres, en en lo que vemos hoy una contienda presidencial, por ahí decía Fer, estamos preparados para tener una mujer presidenta, al final esa pregunta yo creo que ya está por demás. Las mujeres creo que estamos, siempre hemos estado, pero ahorita estamos eh, más vivas que nada y siempre en pie de lucha, ¿no? Al final sonó,
6: va a ser una, una
2: exactamente. Al final, yo creo que lo que a nosotras nos gusta es que esta contienda sí va a ser entre mujeres por primera vez. ¿El tiempo de las mujeres. Es ¿vale? es la era de las ah, mujeres. La de las ¡Olé! Sí, ¡Olé! es la era de las ¡Olé! mujeres. ¡Olé! La era. La, la Entonces, la... yo creo que ya, ya nos... sí, ya, 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 ya nos toca pero bueno, toca, prácticamente esa sería se mi conclusión no, no tendría por qué yo creo que eso ya lo, ya lo rompimos, lo estamos rompiendo y bien. seguimos avanzando conforme conforme todas sumemos digo Mireya, por ejemplo, lo aunque esté en una ideología diferente a la mía somos aliadas de, de lucha claro. Ay, exactamente
1: Muy bien. <risa> vale, gracias y, y los trabajos en el PRD a favor de la mujer pues siguen todavía a través de las eso. redes todas.
2: sí, 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 todo, todo. y Aparte que el PRD es un partido anunciado feminista desde siempre, es una bandera fuerte que tiene el PRD de siempre, tiene unas mujeres muy muy entronas y la verdad es que yo siempre digo que las mujeres que yo veo a nivel nacional me representan y creo que por eso andamos aquí.
1: Gracias, Vane. Señora Studillo, está buscando de su anfitrionía, pero díganos. No, no.
3: Un segundito nada más. Mirella puede ser este testigo de que ella fue candidata en una coalición la elección pasada, donde había un hombre ya postulado, que por cierto me gané muchos enemigos por esa sustitución y que rebasó por mucho el tema de los números que pusimos de mujeres. Y un caso fue que creímos en Mirella por el trabajo que tenía y obtienes en este municipio, en el municipio eh, aledaño y que nunca le dudamos en que realmente eh, pudiéramos postular a una mujer por un hombre.
6: Sí, sí, soy testiga, testiga, la verdad es que sí, este, muy rápido, la verdad es que se me apoyó de, del Partido Verde, en especial de, del presidente Ricardo Astudillo, y, y bueno, pues dimos la pelea y creo que los resultados fueron bastante buenos para el momento en el que nos subimos y demás en un municipio aledaño, como bien lo señala el presidente, donde nunca habíamos trabajado, digo, seis mil y cacho votos, creo que fue bastante bueno, sacamos incluso más que el... El, el, el actual presidente de del Verde en Huimilpan, en entonces creo que creo, creo que nos nos este creo que también este de nuestra parte hubo hubo resultados y este regresamos también un poquito esa oportunidad tan, tan importante que nos diste muchas gracias
1: dios de mi vida está bueno este, estos slides que mandan como en el tenis ya nos estamos yendo concluyendo señor senador de la República el señor Alfredo Botello Montes del Partido Acción Nacional
0: Pues en la práctica, a ver si fuera factible que ya rompan el el techo de cristal. Las mujeres legisladoras que obedecen ciegamente al Presidente de la República, que no le pueden decir no, que ya se quiten esa... ...pues pues, eh, pues, ese dominio que se tiene por, por ellas... ...y no nada más las mujeres, fíjense que también los hombres... ...porque allí somos iguales, los hombres y las mujeres... ...hoy se tiene una obe, obediencia ciega al, pre, al presidente de la República... ...en la legislatura y prueba de ello fue precisamente la eh, votación que se tuvo... ...en el último día del periodo de sesiones del mes de abril donde ciegamente votaron incluso de una manera realmente eh, muy muy fuera del lugar. Desde luego hubo una votación muy importante que fue la de 3 de 3, que fueron impulsados por ustedes las mujeres y que incluso decidimos por compromiso que hicimos con las mujeres proponentes y con las mujeres de este país y por qué es necesario ...que era la ley que no íbamos a impugnar y no la impugnamos... ...porque compromisos son compromisos. Las demás están impugnadas, pero arriba las mujeres. Arriba la mujer. Don Rubén Galicia, conclusiones, por favor.
4: Respeto absolutamente lo que se ha dicho en esta mesa... ...en relación a la lucha de las mujeres. Sostengo nuevamente que es una lucha ganada. Que hoy el esfuerzo, desde mi punto de vista es que se incluyan en los órganos de gobierno de los partidos. Ahí es donde a veces se hacen situaciones oscuras en las que las limitan. Pero el panorama general del país, la evolución del país, las tiene al mismo a la par que nosotros, o, o en forma todavía con mayor ventaja. Hago votos porque esta ocasión lleguen cuanta mujer sea prudente y conveniente para que el país camine con el ánimo que ustedes han venido luchando.
1: Nos, nos, Mauricio Villalón, puedes venir un minuto. Estás todavía, bueno. Fernando Paneagua, nos estamos despidiendo prácticamente. Me regalas 40 segundos de la aldea global, por favor. Adiós, bye. <risa> gracias. Qué extenso. Es que Ricardo le pidió, le pidió sus bonos de carbono para terminar. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Y es una mesa del mal deluxe. Esta fue la versión deluxe, aunque no tuvimos a nuestro querido Big Bro, porque está ahorita teniendo unos temas este, propios de... Pero aquí está con nosotros, acompañando. aclaro que sí, en todo momento nos estuvo acompañando Mauricio Villalón en la mesa del mal. Y agradecerles a todos y cada uno de ustedes, especialmente a Ricardo por su anfitrionía. Muchas gracias, Ricardo Estudillo. Un aplauso fuerte a Ricardo, Johnny... Johnny Mendieta también está aquí, del equipo de Ricardo, siempre apoyando nosotros nos escuchamos en la próxima ocasión este, ¿querías decir algo Ricardo? Sí.
3: Un, un último reconocimiento de tener aquí a dos grandes personalidades, Ingeniero Galicia la historia que usted tiene en la política en el estado de Querétaro es sumamente importante para nosotros como generación que estamos tratando de poder eh, hacer algo a favor de nuestro país y el Estado, es un orgullo que esté aquí con nosotros, amigo de mi papá, amigo de mi familia, de mi suegro, de de muchos años, y al senador, pues reconocer el trabajo, Alfredo, decíamos hace un momento, antes de prender los micrófonos, Rafa, que si hay una persona a la cual yo reconozco su trabajo a favor del Estado, es Alfredo Botello, ha sido una persona que... Los triunfos que ha tenido su partido, sin duda, eh, han pasado por él, por sus manos, por sus buenas acciones. Yo te lo puedo decir este, en carne propia, que cuando llegué a la presidencia en 2008 del Partido Verde, una de las personas al frente del gobierno del Estado que nos ayudaron a que este trabajo fuera más igualitario de los partidos nuevos, jóvenes, con los demás partidos, fue licenciado a cargo de la Secretaría de Gobierno y todos los cargos que él tiene, un reconocimiento por trayectoria, y creo que Querétaro eh, has dejado una huella muy, muy importante para todas las nuevas generaciones, Alfredo y a las mujeres, Vanessa, ella obviamente, pero ya se han echado muchas porras, y a, a Vane, que ya fue candidata que es una luchadora que yo la veo en todas las redes, en los medios incansable, Vane, hay que seguir con esa lucha, y ojalá este, lo que están proponiendo eh, no estoy seguro que eh, más bien estoy seguro que va a llegar a su fin, no es una lucha estéril, ustedes son las eh, principales eh, pioneras aquí en el estado, promotoras y bueno, que cuenten con el apoyo por 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 lo menos de mi persona, como dirigente y como diputado. ya todo mi reconocimiento a todo tu trabajo y a todos los amigos periodistas. Gracias.
1: Gracias a todos, también a a Fernando Panea, Mauricio Villalón, el equipo de los técnicos, los periodistas, ya se despidieron los rudos. Hasta la próxima. Buenos días. Gracias.
0: Desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia, el análisis de los temas de actualidad, el debate desde el punto de vista más crítico y el chacoteo intenso, esta es La Mesa del Mal, el
5: podcast.